0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Meredadores del Multiverso Yo soy Juan
1: Y yo Sil
0: Buen viernes para todos ¿Cómo andás Sil? ¿Cómo anda tu día?
1: La verdad, muy bien, muy, muy bien, muy contenta con las noticias uh. que tenemos para hoy eh, Hoy estamos variando un poco también, no es solo Marvel <risa> empresas. Eh... <risa> sí, Así y además
0: venimos del, del review de Shang-Chi Que Uf. por si no se dieron cuenta quedamos fascinados <risa> Estuvimos hablando como por una hora y media Ay, sí,
1: de, es que cómo da para hablar, eh De la película, ¿Qué, qué película?
0: Y nuestra tercera noticia de hoy tiene que ver con Shang-Chi uh -huh, uh -huh. Y tiene que ver con una, otra película dentro de Marvel Y bueno, ¿qué te parece si vamos de lleno con, con las noticias de hoy? Adelante Bueno, la primera noticia que te traigo Que sí tiene que ver con el MCU es que aparentemente se especula que los hermanos rusos podrían llegar a volver en un, una futura película de Marvel, ¿no? Estos los Russo mm -hmm. Brothers, que sabemos que fueron los directores de, bueno, de Winter Soldier. Pero particularmente sí. los conocemos por su eh, pliegue, digamos, además de Civil War, pero de Infinity War y Endgame. Exacto. Que obviamente eh, ahí fueron, como se catapultaron sí, sí, al estrellato, nivel. fue eh, supremo lo que hicieron, increíble. Y aparentemente se dice que está en tratativas porque yo, yo tengo entendido que ellos iban a tener su, su propia productora.
1: Sí, sí, yo también. Eh, por fuera
0: de Marvel, ¿no? Y como bueno, ya está, se terminó el ciclo de Marvel. Claro. Pero aparentemente están en negociaciones para hacer un futuro crossover de eh, los personajes del universo cinematográfico de Marvel.
1: Que, bueno, es lo que mejor hacen, ¿no?
0: Exacto, claro. Y Claramente. Porque algo que hicieron ellos en, en Endgame, y en, bueno, obviamente en Infinity War, es que pudieron contar tanto, en tan poco, que sí. introducir personajes, arcos... Obviamente eh, va a ser muy difícil hacer review de esas películas. Porque sí, sí, hay sí. tanto, tanto para hablar, tanto que está sucediendo... Lo que se no viene. Pero nunca fue una película que yo haya visto y diga, ay, qué densidad esto, ay, qué... Se me hizo eterno. No, cero, cero, Jamás. También,
1: bueno, ojo, porque puede ser que nosotros al ser fans, es como que uno conoce todos los personajes y tiene cierto attachment, ¿no? Eh, puede también. Eso puede jugar un papel. Pero. Pero igual está muy bien logrado. Eso es algo muy difícil. O sea, como que. Y, y, y la gente les dudaba de a momentos.
0: Pero ¿sabes que hay mucha gente que empezó a ver Marvel por Infinity War? Eh, mm -hmm. A mí me sorprendió eso. Como que gente fue a ver el cine por Infinity War. Así, de, de la nada. Ah, bueno. Eh, bueno,
1: ves, todavía me, todavía más, todavía, un logro todavía más grande, o sea, sí. lo que hicieron. Porque...
0: Sí, y, y escuché mucha gente en internet, o bueno, por la vida, que, que se engancharon con Marvel gracias a, a Infinity War. Que yo sé que gente fue a ver Infinity War y se puso a ver todas las películas para sí, después ver sí. Endgame.
1: Claro.
0: Eh, igual tuvieron un tiempito, como un año en el medio. Pero, pero nada, a mí la verdad eh, Me impactó y, y la verdad no, no, no me puedo imaginar Lo que puede llegar a venir eh, Los fanáticos de los cómics uh -huh. Hablan de que va a suceder un evento Aparentemente, próximamente uh -huh. en el MCU que, que en los cómics Se llama Secret Wars uh -huh. Que aparentemente es como que viene a Un sujeto to todopoderoso Una entidad de, de Cuyo nombre desconozco eh, Lo tendría que buscar, pero es como un evento crossover En los cómics Okay. Es como si fuera un, un villano que lo que hace es juntar a, a todos los superhéroes y villanos de, del universo de Marvel y los hace enfrentarse entre sí. No, es rey. como unos Hunger Games sí, no, de, le, del MCU. Le, le
1: vamos a decir President Snow ahora más a <risa> bueno, este villano. Eh, claro.
0: President <risa> Snow, que, cuyo nombre no, 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 no recuerdo, ¿eh? Eh, sí, va a valorar eso. Y con toda esta locura del multiverso y los planetas y el espacio y el piripipim piripipom. Uh -huh. Lo veo muy plausible que pase en algún momento. Y
1: la verdad. Sí,
0: sí y sobre todo que, que vamos a tener a los cuatro fantásticos. Viste, de vuelta el tema del espacio. Uh -huh. eh, yo creo que, que algo va a haber, ¿no? este sujeto, como que lo llevaba a un planeta. Y ahí los hacía como pelear entre ellos, ¿no? medio, bueno. como si
1: fuese tipo un coliseo, ¿viste? Como... Sí, como... y en los cómics Rey? también
0: Doctor Doom, ¿viste? Eh, sí. Le roba como los poderes a, este, a esta entidad. Y después él te convierte como el, el anfitrión de, de la Secret Wars. <risa> Eh, me gustaría
1: verlo a Doctor Doom, eh.
0: Sí. Yo creo que Doctor Doom va, va a dar que hablar cuando aparezca en el, sí, en el MCU. Sí. Eh, ¿A vos te gustaría que sea el mismo actor que hizo Doom? O que hagan todo un recast nuevo? Eh,
1: digamos, a mí me gusta cuando. cuando usan eh, los casts originales. Si bien, o sea, si bien el. el sería un reboot. Eh, pero. No sé, es lo mismo que digo con, con las series de Marvel, ¿viste? Como que Jessica Jones, Daredevil, uh -huh. etcétera, como que, por más de que no sean canon, técnicamente hablando, eh, no sé, me gusta que, que traigan a los actores originales. Pero bueno, igual voy a estar con No, no es algo que me afecte demasiado, la verdad que voy a estar no. contenta de cualquier manera.
0: No, yo creo no que estaría bueno, obviamente, tener tener a alguien nuevo. Quizás Jessica Jones, Luke Cage, uh, Matt Burdock eh, son más contemporáneos en algún sí. punto.
1: Sí, son más eh, frescos, o sea, los tenemos como más.
0: Como que eh. ya creo que la primera película de los Cuatro Fantásticos, que me mata que ya hablamos de esto en el primer notic. <risa> pero eh, es como sí, que ya es, tiene vintage, sus años. es vintage. Es sí. vintage. Ya 20 años de tener otra película, no sé. Eh, sí, hay que ver. Pero no, no sé si van a usar el mismo cast, pero yo creo que. Nada, estoy, eso me encantaría, de verdad, volver a ver a los Cuatro Fantásticos. Eh, es una cosa que, que me emociona mucho y también emociona mucho a los fans porque. Algo re loco. Es como los X-Men, ¿no? Que también, ¿dónde están los X-Men? Sí. Eh, ¿Dónde están los Cuadros Fantásticos? Tanto los X-Men como los Cuadros Fantásticos tienen un rol tan preponderante como el que puede tener Capitán América o Iron Man.
1: Totalmente. En, totalmente. Y
0: Spider-Man también. En el, sí, en lo los Avengers, es, ¿no? O lo sea. que es eh, Marvel. Eh, sobre todo el personaje, ¿no? De, de Storm, ¿no? Del de señor Fantástico. Que, mm. que es tipo... Central, digamos, ¿no? En, en todo lo, lo que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Eh, en los cómics no es eh, Tony Stark, el gran científico, ¿no? Son, son él, Hank Pym. Eh, entonces, sí, sí, está, sí. está bueno como volver a introducir personajes más que necesitamos, ¿no? Si bien ahora lo tenemos a Bruce. Eh, sí, pero
1: sí. Yo, necesitamos eh, más alguien científicos. Tiene que, alguien tiene que, sí, step up. En, no, además Bruce, Tony. Bruce
0: está muy conflictuado Basta porque, eh, sí, vale, sí, no. Sí. no vamos a hablar de, de nada Pero sí, no, basta okay. eh, <risa> Igual vamos a ver en She-Hulk Que eso ya está confirmado uh -huh. Así que vamos a tener un poco más De, de background de, Que en realidad, yeah. no, viste que no pueden hacer Películas de, de Hulk Porque todavía tienen problemas Con los derechos para sí, hacer una sí, película sí. Del solo, entonces él va a seguir siendo Un Personaje de reparto. Pero sí,
1: sí, sí. Eh, lo hace muy bien. Así. Sí, además, eh,
0: Mark Ruffalo es, es. es como si fuera encantadora la capa. Es adorable. Y se lleva es muy es bien muy con,
1: querible, con sí, todo sí. el
0: mundo. Entonces eh, no hay problema que él siga apareciendo sí, sí, donde, donde tiene que aparecer. <risa> Pero bueno, nada. Eh, ¿Volveremos a tener a los rusos? A mí me encantaría. Yo, eh. la
1: verdad que sí. Y más si es para algún proyecto de este calibre, ¿no? Del nivel de Infinity War o Endgame.
0: Yo no eh, creo que ellos van a hacer una película una película más. Yo creo que si vuelven, no, no. sobre todo, además, va a, ser, va a ser complicado porque van a tener que eh, cumplir con iguales o mayores expectativas, ¿no? ¿Y que sí? se tuvo con, uh -huh. con Infinity War y, y Endgame. Eh, hay que ver, siempre es peligroso eso, ¿no? Porque pueden sí, volver yo... y romperla o pueden volver y...
1: Sí, yo la verdad que si fuese de ellos, no sé si quizás me hubiese quedado viste, con el éxito rotundo de Infinity War y Endgame y, y retirarme con eso del, sí. del MCU, ¿viste? Pero bueno, si ellos quieren bueno, puestos. Andas a ver la guita que hay involucrada también claro, en el Claro, <risa> vale, Olvídate.
0: Y, y bueno, también un poco este, este tema de querer superarse ellos, ellos mismos sí, también sí, deben. Sí. De golpear fuerte. Así que bueno, estamos expectantes, hay que ver qué puede Las llegar a próximas pasar. próximas noticias, a ver eh, qué pero... se filtra.
1: <risa>
0: y más cuando eso va a ser para mí, estamos hablando de fase 5 todavía, ¿no? Sí. Más adelante. Yo creo que la fase 4 va a terminar en todo este lío del multiverso eh, cuando se, se solucione y creo que todo lo que quede de, 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 de toda esta locura eh, va a ser lo que va a dar de cara a la fase 5, ¿no?
1: De lo que en llaman de,
0: del MCU. Pero bueno, salimos del MCU por primera vez en la historia del podcast. <risas> la corta historia del podcast. Y vamos a hablar de, de dos proyectos eh, para los fans de los libros, de la fantasía. Hay uh -huh. dos proyectos que están como ahora muy de moda que se está hablando mucho. Y eh, sí, porque están
1: próximos a, a salir, ¿no? Que,
0: que fueron muy importantes para lo que es la comunidad de, de lectores de fantasía, ¿no? Pero sí, que no era acá. muy... Todavía... Bueno, la comunidad
1: nerd, en realidad, también. Pero sí. es como otro lado de... No es tan la, mainstream, es geek.
0: más niche, digamos.
1: Puede en, ser, puede ser.
0: En la comunidad uh... geek. ¿Y cuáles son? <ríe> sí, contanos un poco de estos dos <ríe> proyectos que están dando que hablar.
1: Tenemos, tenemos primero Dune, eh, la película de Denis Villeneuve Villeneuve, no sé cómo se dice el nombre pero es el, bueno, el director de Blade Runner, ¿no? La última de Blade Runner sí. de Arrival eh, tremendo director, la verdad que a mí me encanta, por lo menos eh, que, que bueno aparentemente, bueno, después de 80 veces que la trazaron al estreno, o sea, en principio iba a salir creo que este año, a principio de año, en un momento pero bueno, uh -huh. nada, ahora finalmente lo, lo vamos a tener eh, Ahora fin, eh, en octubre, me parece. ¿O me estoy confundiendo? Sí, la... ahora en octubre. No sé. sí, en octubre. En octubre vamos a tener eh, todo... que Está basado en una exacto. novela de
0: 1965.
1: Exacto. ¿Qué? Bueno, eso es algo muy interesante. Es una locura. Que... Sí, sí, sí. Que habló el director el otro día eh, cuando, cuando estrenó, porque estrenó ahora en el Festival de, de Venecia, ¿no? Que, que además cabe mencionar que recibió una, una ovación eh, de seis minutos, standing Uf. ovation. Eh, aparentemente, sí, la gente estaba contenta pero eh, pero igual, bueno, lo que decía el director es que este, esta novela, si bien es muy, o sea, tiene ya es como que uno diría uff, se va a bancar el paso del tiempo, viste como que es, es muy muy vieja pero que habla de cosas que siguen siendo relevantes, o sea tristemente en realidad, porque viste, uno diría eh, que ya siglo XXI deberíamos tener estos estos temas un poco resueltos, sí. pero bueno eh, habla así un poco de, de esta, esta cosa de sobrevivir en un planeta con, con poca agua eh, de cuidar los, los recursos y cosas así que es, es, es muy, muy relevante después también de la importancia así de figuras un poco como espirituales que quizás que son muy importantes en la manipulación de de las ciertas masas de gente no, uh -huh. eh, el riesgo de que, de que una, una sola persona o un solo grupo de personas tenga tanto poder eh, que me parece que sigue siendo muy relevante al día de hoy así que yo, yo creo que que, es una que que está bueno que la película eh, que hayan decidido hacerla, rehacerla ahora, porque bueno, hay una película de no sé qué año es, pero que bueno, no tuvo mucho éxito uh -huh. eh, pero también bueno, es de un no. público
0: muy nicho también la película, era como si fuera como. Eh.
1: Sí, en realidad es muy. Bueno, no sé quiénes tenemos escuchándonos, pero probablemente mm -hmm. si les preguntan a sus padres, saben perfectamente <risa> de qué estamos hablando. Eh, sí. Porque, bueno, es una novela a nivel El Señor de los Anillos. Exacto. Eh, y. Pero bueno, nada, lo que tiene también es que este director, Denis, eh, le voy a decir Villanueva porque. <risa> Corta. Villeneuve. No, Villeneuve eh, es, tiene un estilo peculiar que no es para todos, ¿no? Eh, uh -huh. y, y eso quizás en, en, en producciones de este, de este calibre eh, es un poco riesgoso porque si bien tiene un, un cast de, del Mefisto y una, un nivel de producción increíble... Eh, también depende en el éxito que tiene en la box office de, de las secuelas, ¿no? porque uh -huh. es una trilogía. Eh, entonces, bueno, hay que ver, eh, más teniendo en cuenta el contexto de pandemia, pero eh, sí va a tener un estreno híbrido, va a salir en el cine y en HBO Max. Así sí. que.
0: El 22 de octubre eh... salen las dos plataformas, que de uh -huh. vuelta volvemos a tener este, esta cuestión de que, de que salga en HBO Max, cómo eso le va a afectar en, en su. Bueno, obviamente en el box office. Sí. Eh, y además sale gratis en HBO Max, en, o sea, es un estreno simultáneo, no se paga extra, porque es este contrato que hizo HBO Max sí, con, sí. con todas estas películas, de que por un año, el 2021, todas las películas iban a salir en simultáneo con el cine. Uh -huh. que le salió bien bueno, al principio para atraer, digamos, suscriptores, pero bueno, también esto eh, implicó una pérdida importante de dinero, me imagino.
1: Sí, sí. Bueno, él no estaba para nada contento en un principio, o sea, decía que era una falta de respeto a la cultura del cine, del cine ¿no? Eh, pero bueno, después, aparentemente, por lo que dijo en, en el Festival de Venecia eh, el otro día, está un poco más amigado con la idea eh, y dijo, bueno, estos son, son tiempos complicados y por más de que de que él, él alienta a la gente que si puede que la vaya a ver al cine porque es una película pensada y hecha para la pantalla grande, ¿no? Uh -huh. eh, y que, que vale la pena ir a verla al cine si se puede. Bueno, como decíamos con Shang-Chi, ¿no? ¿Viste? Si, si se puede, recomendamos vaya. verla en el cine. Eh, pero que si no, también... Eh, nada, verla como se puede también es válido <risas>
0: vamos a estar atentos a Dune y por supuesto eh, si bien no vamos a hacer un review pero vamos a hablar de la película la vez que la veamos en Noti Mediadores y hacer un uh -huh, uh -huh. mini review o mini, una mini opinión para opinión, ver si, opinión. si nos gustó o no nos gustó y, y ver sí. si, si da para verla eh, además tiene a, a Timothy Chalamet y a, a, Zendaya, y a Zendaya nuestra, nuestra reina eh, está Oscar, <risas> Oscar Isaac, Isaac que lo amo <risas>
1: Jason Momoa también.
0: Así que tiene un buen cast. Que no, el Y atrae a gente, digamos, de todo público. Sí, sí, sí. Eh, sobre todo los jóvenes, ¿no? Porque, a ver, Zendaya y Timothy son Claro. Íconos.
1: Bueno, eso estuvo muy bien porque es, es un nombre, es una, es una franquicia medio de, de viejos, ¿no? O sea, a mí uh -huh. me pasa que yo me río con una amiga porque el padre es fanático de Dune. Y claro, nosotros nuestra generación no, no tiene mucha idea, pero eh, fue un, un, una buena estrategia la uh -huh. de castear a estos dos iconos de la juventud. Eh, así que nada, en eso estamos. Veremos, veremos cómo resulta la box office eh, y este estreno híbrido, que igual a mí me parece que es la manera de ir. Eh, y después tenemos otro estreno próximo. Pero nos vamos a
0: otra plataforma de streaming, ahora nos a vamos otra plataforma a Amazon streaming. Prime.
1: Bendito Amazon Prime. ¿Y qué nos trae? Con The Wheel of Time, La Rueda del Tiempo, que es un nombre que acá en Argentina no es muy conocido, o sea, yo lo conocí uh -huh. una vez que me adentré un poco más en el mundo de eh, los libros y la fantasía, pero que está al nivel de vuelta, en éxito, digamos, en, en ejemplares vendidos. Y sí, eso está al nivel de El Señor de los Anillos, uh -huh. de Harry Potter. Game of, eh, ¿Game of
0: Thrones o superó Game of, Game of Thrones también?
1: Me parece opinás? que superó, pero porque El Edge son, son muchos más libros. Uh -huh. Entonces, claro, o sea, si uno se pone a pensar en la cantidad de libros que vendieron, tiene sentido porque son como 12. Eh, ah, es una saga larga. <risa> es, una, es una saga larga, Sí. Eh, pero bueno, eh, este es como el primer intento, no, la primera prueba de Amazon Prime de una serie así con el nivel de producción eh, que va a tener The Wheel of Time eh, previo a la del Señor de los Anillos, ¿no? que va a salir el año que viene, eh, uh -huh. también por esta época. Eh, pero los fans de The Wheel of Time, entre, entre los que está uno de los eh, youtubers que nos gusta a nosotros Daniel Green están muy contentos están muy contentos con cómo, cómo se viene la cosa el tráiler tiene mucha pinta o sea a mí me gusta mucho la, la estética esta de medio como fantasía medio medieval eh, es una mezcla este...
0: entre fantasía sí, es verdad es como sí, un... sí, yo sí. cuando lo vi me, me dio un poco esa impresión porque es es más el señor de los anillos que Game of Thrones creo eh
1: Sí y no, porque el Señor de Cenizios es más medieval en la estética y esto tiene, tiene más de repente, colores. Sí, sí, sí. Tiene tiene Va. más variedad. A mí, lo que yo tengo entendido es que también tiene mucha variedad así como de culturas. Ah. Eh, culturas que son exclusivas a este universo, ¿no? O sea, que crea fueron creadas por el autor, pero que eso está es, está bueno. Eh, y después, bueno, la tenemos a Rosamund Pike eh, como Moraine que es, es como el Gandalf, el, el ah, el, el, digamos. La amo diosa haciendo su magia y toda poderosa así que así que bueno yo por lo menos eh, no puedo esperar a ver cómo Ay, sale
0: yo estoy ansioso por verla sobre todo por el, por el hype que hay alrededor si bien soy un poco limitado en mi conocimiento de literatura fantástica <risa> leí un par de cosas pero siempre escuché cosas buenas de Wheel of Time y la gente uh -huh. que le gusta le gusta mucho sí sí es verdad entonces nada no puedo esperar para para poder ver la serie eh, de la cual también hablaremos también un poquitito.
1: Sí, eh, sí, sí, sí. Vamos a, a ir dándoles la... nuestras... Porque opiniones. si nos gusta,
0: lo... se van a enterar.
1: <risa> Claramente, sí, sí.
0: Y, y vamos de lleno. Bueno, estuvo bueno hablar un poco y saber un poco qué se viene, ¿no? Nuestra idea no es solamente hablar de cuestiones de, del MCU o de Marvel. sino también me echar otras cosas porque nosotros, en el fondo, más allá de fan de Marvel, somos geeks.
1: <risa> Exactamente.
0: Eh, así que espérense, sobre todo, bueno, nosotros nos conocimos y empezamos a ser amigos por Harry Potter. Uh -huh. eh, Amamos, bueno, obviamente. Claro, no, no que, sé si mucha gente entiende la
1: referencia de merodeadores, ¿no? Pero bueno, ah, es de, viene de ahí. De ahí venimos,
0: somos los merodeadores, somos James y Sirius, ¿no?
1: Eh, sí, exactamente.
0: Sí, sí. sí. <risa> <risa> y, y bueno, nada, eh, me parece que, que, que está bueno también me echar otras cosas que, que nos pueden interesar, no solo a nosotros, sino también a ustedes. Así que si hay otro uh -huh, tema que les interese uh -huh. de, de los universos geeks, de los fandoms, eh, escríbanos y, y hablamos un poquito de eso. Pero bueno. Sí, sí. Salimos de, de, de la literatura fantástica y volvemos segmento. A, a nuestro, a nuestro, nuestro universo amado. de superhéroes. Si bien no vamos a hablar del MCU, vamos a hablar de Marvel. Porque, podés creer, oh, había tanta especulación, decían van a retrasar Venom. Uh -huh. eh, no, va, no va a salir este año al final porque Sony no le tenía fe de cómo le podía llegar a ir. Ver en una película, la, por lo menos la 1, muy divisiva. Hay gente que le gusta, hay sí. gente que la odia. Para mí es una película que no es buena, pero que es entretenida. Si tuviera sí, que... Me me A mí me gusta, Venom pero... me cae de risa. Eh, mm. está...
1: O sea, no te digo que es una obra de arte la película, pero ah, es divertida. Pero es
0: mucho clara, este es, ¿eh? es tipo una película. Sí, a la vez, es divertida, está buena. Sí, sí, sí. Obviamente le falta un poco la mítica, la mística, digamos, que tienen eh, las películas del MCU, pero es divertida, es entretenida, está buena para sí, verla. Sí, sí. Eh, y bueno, y ahora viene el Let There Be Carnage, que vamos a ver, a ver qué, qué nos propone. Y, y resulta que... que vimos el
1: tráiler el otro día en el cine, nosotros. Lo vimos en el cine.
0: Eh, claro, y fue como... Cierto que había trailers en el cine. es
1: verdad. Eh,
0: pero bueno, nos reímos también con Venom, tenemos que admitir. Nos da mucha risa la, la, la interacción de Venom con Eddie. Son, sí. son bárbaras. Eh, y bueno, resulta que la película iba a salir, el, iba a salir en junio, después no salió iba a salir en septiembre, no salió. Y finalmente, cuando sacaron el último tráiler pusieron 15 de octubre. ¿Mm? Después especuló un montón, con el tema obviamente de la variante Delta y todo, si la película le iban a seguir retrasando. Porque Sony de ninguna manera iba a sacar eh, en ninguna plataforma, sí. eh, así que va a ser exclusiva para cines. ¿Pero qué pasó? Se anunció, acá según Variety, que estoy leyendo en una, en una noticia de hoy, se anunció que la película... Va a debutar el primero de octubre, 15 días antes de lo que tenía planeado.
1: Ahora o sea, me preguntás,
0: ¿por qué será? ¿Por qué crees que va a pasar esto?
1: La verdad, justo iba a decir que se vienen bastantes estrenos en octubre. Uh -huh. eh, entonces quizás tiene algo que ver con eso. Igual me sorprende un montón, o sea, que lo adelanten y no lo atrasen Ajá. más. Porque bueno, es como lo más seguro en bueno. ¿no? Atrasarlo. Pero, a ver...
0: En una situación de pandemia, yo no sé si es lo más seguro atrasarlo que mm. adelantarlo. Porque vos tenés más probabilidad de lo que va a pasar en el futuro próximo que en un futuro lejano. Más que, ¿verdad? ¿no? Como que ahí nos cambió un poco ¿verdad? la dinámica de cómo lo tenemos que pensar.
1: Es verdad. Tenés y
0: si Shang-Chi, en la primera semana de septiembre, rompió el récord que pensaba que iba a tener y llegó a tener, en el fin de semana largo, escuchen este número, ¿eh? en el fin de semana largo del Día del Trabajador, ¿no? Del Labor Day. De, uh -huh. de Estados Unidos, llegó a los 90 millones de dólares el box office de ¡Sí! Shang-Chi. Estamos súper contentos porque en el, en el fin de semana logró 75 millones y después llegó a 90 en el fin de semana largo. ¿Y esto qué nos demuestra? Que una película durante la variante Delta se puede bancar eh, el box office, digamos, y le puede llegar mm. a ir bien, ¿No? Sí, y digamos, ¿qué fue lo que dijimos nosotros que, que hizo que Shang-Chi sea una película exitosa durante eh, la, la, la propagación de la variante Delta? Es que es una película de Marvel. Y los fans de Marvel son devotos de Marvel. Obviamente ya dijimos que están los fans de Marvel viejas. y los fans del MCU. Pero uh -huh. vos te pensás que con todo el hype que hay alrededor de Spider-Man, eh, No Way Home, y cómo le fue a Shang-Chi... No es una buena estrategia adelantar a Venom, cosa de que ellos pueden decir, bueno, no va a pasar tanto tiempo después de Shang-Chi, la situación sanitaria va a ser
1: más o menos la misma.
0: Claro, un poco mejor que si fueron un mes y medio, digamos, ¿no? <risa> sí. Y, eh, ¿Y qué pasa ahí además? Y dejan esa ventana como para después eh, construir el hype para lo que va a ser Spider-Man a fin de año. O sea, si ese es el punto de vista de la decisión, que es toda una especulación mía, o sea, no, no sé cuál fue el, el verdadero motivo.
1: No, pero tiene mucho sentido, ¿eh? O sea.
0: Pero lo que tiene que ver con mi análisis, yo creo que, que, que ese es el principal motivo. Quieren, una, quieren un estreno que, que puedan controlar, que le vaya bien. Y yo creo que subirse a este tren, ¿no? De, del hype eh, es, un, es una buena señal para Venom. Porque si Venom iba después de Spider-Man, yo no sé.
1: No, no, olvídate.
0: Yo creo que Venom porque además acá sí tiene todavía tirantes.
1: está la teoría de que Venom todavía hay gente diciendo Venom puede llegar a aparecer en No Way Home ¿viste? entonces es una uh -huh. buena decisión para mí sí.
0: Sí. Así que bueno nos vamos a tener Venom antes entonces. Sí.
1: Wow, ya hay que ir pensando en sacar las entradas.
0: <risa> yo eh, yo la voy a ver al cine Venom. Eh, Yo también. Igual soy. tiene un poco de terror esta película encima porque Carnage es un personaje Uf, terrorífico. Sí.
1: Además, we, we, nuestro querido Wey Harrison, oh,
0: qué genio que es, por favor. Qué
1: pibes, eh, sí. Siempre hace bien de,
0: de, de como de psicópata.
1: <risa> <risa>
0: es increíble. Todas las películas que lo ves, loquito! Es, es increíble. Pero bueno, y lo hace muy bien. Eh, y bueno, obviamente vuelve, vuelve Michelle Williams y sí. eh, en la peli. Que Está comprometida bueno, aparentemente por lo que vemos en el trailer. Con eh, una
1: escena en el auto muy excelente. Ay, Ahí sí. cuando...
0: Muy buena, muy buena, muy buena. Bueno. Uh, no exponemos nada, no digamos nada, no, vayan a ver no, el no, trailer. Es muy divertido. Eh, y además, eh, el problema que tuvo, además, la primera de Venom hizo casi un billón de dólares. Hizo como 855 millones la primera vez que salió en el 2018. ¿Sí, no? Yo no fui a ver no, al sí. cine. Eh, Yo bueno, también.
1: La 1. Ay, no sé, ahora me agarro la
0: 2. Eh, la verdad me re divertió yo me acuerdo que la fui a ver, no, no estaba como muy al tanto de que si iba a haber Yo decía, ay, va a aparecer Spider-Man, decía yo. Bueno, sí, me apareció Spider-Man, pero me entretuvo, en bueno, está bien. Fue divertido, sí, está lo buena, acepto. Está eh, así que, bueno, nada. Así que vamos a tener Venomantes. Y aparentemente, el furor Shang-Chi eh, logró. Eh, lo que no logró nadie. Durante toda esta, esta etapa de, de pandemia. Y para mí va a cambiar de vuelta la dinámica de. Lo que tiene que ver con el cine. Aparentemente Shang-Chi sí. es como la última esperanza del cine. Y, y nada, y parece que salió bien. Hay que ver qué va a pasar con otro tipo de películas, ¿no?
1: Sí, sí. Yo
0: creo que esto va a ser... Esto es garantía para Marvel y nada más para Marvel. Y quizás para alguna otra gran franquicia como puede sí. llegar a ser DC, ¿no? Sí, o eh... nivel
1: Star Wars, si querés. Sí, sí las mega franquicias, pero... Sí. Pero sí, yo
0: creo que llega hasta ahí. Yo no creo que sea eh, aplicable a todo.
1: No, Así no, Así que
0: nada. ahora resta, O sea, ahora el análisis que viene es ver cómo miden las películas. Poyan Chi. Y sobre mm. todo, cómo va a medir Venom en la antesala para Eternals. Que de vuelta yo le veo más probabilidades que le vaya mejor a Eternals que a Venom. Pero. Sí, sí. Eh, Más que nada porque de vuelta. Siempre pasa lo mismo. El, el MCU es como un bloque y es como que todos necesitamos ver todo lo que está pasando. Sí, y esto sí. es que si bien es Marvel y lo queremos y todo, pero que está un poco como en la tangente. está bien colgado ahí. Está como sí. en la tangente. Es un poco difícil. Como es más, eh, llama un poco menos, quizás ir a verlo como no es tan, entre comillas, necesario para entender este universo. Entonces... Eh, nos falta ver cómo le va a ir a Venom, cómo le va a, ir a Eternals, y sobre todo, cómo le va a ir a Spider-Man. Para mí Spider-Man rompe récords, pero...
1: Ah, olvídate. Absolutamente. Sí, yo no le tengo ninguna
0: duda. Sí. La gente va a pasar el día de Navidad viendo a Spider-Man, porque se estrena <risas> el 6 de Diciembre, creo, y es como bien a fin de año, eh, lo cual es una gran apuesta para una peli. Pero yo creo que Spider-Man, ya con el nombre, nos convence.
1: Olvídate, sí. ¿Vos estás hypeada, nada.
0: entonces, por Venom?
1: Sí, a mí me divierte. O sea... Me gusta el, el pocho -clerismo de, de Eddie y Venom, la, la verdad que me divierte. Le tenemos que, que ah. dedicar,
0: le queremos dedicar un, un ratito de Noti Meredores para hacer un mini review Cuando de la, la Venom. veamos, sí, sí. Cuando sí, la sí. veamos, eh, uh -huh. no, sé, no, no creo que hagamos un review porque justamente está como fuera un poco de, del MCU, pero vale la pena que le hagamos un, una mención. Un comentario. Un, mención, sí. un comentario, ¿no? Eh, ya, ya nos veo que vamos a hacer reviews De todas las películas que veamos en el medio Que no tengan nada que ver con Marvel Y va a ser todo un lío Vamos a tener un podcast De eh, un capítulo todos los días de la semana Y no, no, vamos, a y no vamos a tener vida eh, Bueno, porque nosotros...
1: ¿Qué, ¿Qué decís? Nosotros tenemos un montón de vida Ajá.
0: <risa> Bueno, pero cabe destacar Que nosotros hacemos esto porque nos gusta Porque nos ah, divierte sí, sí, por eh, No es nuestro trabajo Es un pasatiempo, un hobby y bueno, agradecemos a todos los que nos están Escuchando eh, Si tienen alguna idea, alguna sugerencia Algo, por favor escríbanos En Instagram, arroba meredores del multiverso
1: uh -huh, Y los Están abiertos
0: Exacto, ahí tienen el Linktree, pueden encontrarnos en todas las plataformas Ahora sobre todo nos pueden escuchar En Spotify eh, ya va, iremos sumando. Está Google Podcast también si alguien lo usa. Uh -huh. eh, ahí vi que nos están sumando otras otras plataformas. Pero bueno, cuando estemos, en, cuando estemos en Apple, les vamos a decir. Apple, Apple va a tardar. <risa> Apple todavía no. Apple es se exigente. Hace se va a hacer desear. Así que bueno, ahora concluimos un nuevo episodio de Notimero de Adores. Y nos Un
1: gusto. Estamos viendo el
0: miércoles. Sí, nos vemos la próxima.
1: Nos vemos la próxima. Un gustazo. Chau, chau, chau
0: a todos. Adiós. Nos vemos.